0: أخبار كندا في عشر دقائق من راديو كندا الدولي معكم فادي الهاروني وأهلا بكم في حلقة البودكاست الأسبوعية وإليكم العناوين وضع الكنديين المحتجزين في سوريا مشابه لجوانتنامو مصر تفرض قيودا جديدة على المسافرين الكنديين وحريق الحي القديم في مونريال كان إجراميا في تقرير لسمير بن جعفر التفاصيل من راديو كندا الدولي يشبه وضع الكنديين المحتجزين في شمال شرق سوريا وهم في معظمهم من الأطفال الوضع الذي كان سائدا في قاعدة غوانتنامو الأمريكية التي سجن فيها مئات الرجال الذين اشتبها في تورطهم في أنشطة إرهاب طيلة أكثر من عشر سنوات دون توجيه تهم إليهم هذا هو الاستنتاج الذي توصل إليه وفد المجتمع المدني الذي عاد هذا الأسبوع من مهمة استغرقت خمسة أيام في تلك المنطقة من سوريا التي مزقتها أكثر من عشر سنوات حرب وتخضع منطقة شمال شرق سوريا بشكل خاص لسيطرة قوات كردية مدعومة من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية المسلح ومنذ هزيمة تنظيم الدولة المعروف باسم داعش في سوريا عام 19 تحتجز الإدارة الكردية آلاف الأشخاص من بينهم مقاتلون جهاديون مزعومون بالإضافة إلى عشرات الآلاف من أفراد أسرهم ومن بين هؤلاء ما لا يقل عن 23 كندياً هم تسعة رجال وامرأة وأطفالها الستة بالإضافة إلى سبعة أطفال آخرين مولودين لثلاث أمهات غير كندية لكن من المرجح أن يكون عدد الكنديين المحتجزين في هذه المنطقة أعلى من ذلك وتمكن الوفد الكندي خلال جولته من مقابلة الأطفال الكنديين الثلاثة عشر وأمهاتهم بالإضافة إلى اثنين من الرجال الكنديين التسعة المحتجزين هما محمد علي وجاك ليتس كانت زيارتنا غير متوقعه على الاطلاق بالنسبه للرجلين المعتقلين منذ اكثر من خمس سنوات دون تهمه او محاكمه قال الناشط الحقوقي ألكس نيف احد اعضاء الوفد في مؤتمر صحفي للوفد امس في اوتاوا لم يتلق أي من الرجلين زيارة من موظفين قنصليين كنديين أو من ممثلين عن كندا خلال كل هذا الوقت ومع ذلك فقد تم استجوابهما مرارا وتكرارا من قبل ممثلي دول أخرى لا سيما من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أضاف نيف الامين العام السابق لمنظمة العفو الدولية في كندا. فعلى سبيل المثال تم استجواب محمد علي اكثر من وعشرين مرة من قبل عملاء مكتب الاف بي اي. وحث أعضاء الوفد الحكومة الكندية على اتخاذ إجراءات فورية لضمان عودة الأطفال الكنديين الثلاثة عشر مع أمهاتهن بمن فيهن اللواتي لا يحملن الجنسية الكندية يمكنك الاشتراك في أخبار كندا عن طريق زيارة موقعنا على الانترنت radiotreunioncanadaca rce. سيتعين قريبا على حاملي جوازات السفر الكندية الحصول على تأشيرة قبل دخولهم الأراضي المصرية في إجراء جديد يطال آلاف المسافرين، فاعتبارا من يوم الأحد سيحتاج الكنديون المسافرون إلى مصر إلى زيارة السفارة المصرية في أوتاوا أو قنصلية مصرية في كندا لتقديم طلب تأشيرة قبل مغادرتهم كندا وفقا لوزارة الشؤون العالمية الكندية. ولغاية الآن كان بإمكان المسافرين الحصول على التاشيره عند الوصول إلى مطار القاهرة أو الحصول على تأشيرة إلكترونية من خلال بوابة على الإنترنت واعتبارا من اليوم الجمعة سيحتاج أيضا الكنديون الذين يحملون وثيقة تثبت أنهم مصريون سيحتاجون لطلب تأشيرة لدخول مصر وقبل هذا التعديل كان بإمكان الكنديين الذين يحملون جواز سفر مصرياً أو بطاقة هوية مصرية أو وثيقة ولادة تثبت أنهم مولودون في مصر كان بإمكانهم دخول مصر دون تأشيرة ويأتي هذا التغيير من قبل السلطات المصرية رداً على إجراءات كندية يمنع بموجبها مواطنون مصريون من الحصول على تأشيرة إلى كندا وهو ما تعتبره القاهرة أمرا مسيئا لكرامة الدولة المصرية كما جاء في إعلان صادر عن السفارة المصرية في أوتاوا أصدرت الحكومة الكندية تحذيرا لمثليي الجنس وسائر أفراد مجتمع الميم الذين يعتزمون السفر إلى الولايات المتحدة بسبب السياسات المعتمدة من قبل سلطات بعض الولايات بشأن التوجه الجنسي تبنت بعض الولايات الأمريكية قوانين وسياسات قد تؤثر على الأشخاص المنتمين لمجتمع الميم تحققوا من القوانين المحلية حذرت وزارة الشؤون العالمية الكندية في تعديل نشرته يوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني وإذ أكدت كريستيا فريلاند نائبة رئيس الحكومة الكندية أن نشر هذا التحذير ليس مدفوعاً بأي مصلحة حزبية وأن كندا تعمل دائماً بشكل وثيق مع جيرانها الأمريكيين أوضحت أن سلامة الكنديين في الخارج تظل في رأس أولويات حكومتها أنت تستمع إلى
1: كشف جهاز شرطة بلدية موريال أن الحريق الذي نشب في أحد المباني التراثية في الحي القديم بمونريال في مارس آذار الماضي كان نتيجة عمل إجرامي وأدى الحريق إلى مقتل سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين ثمانية عشر وستة وسبعين سنة وجرح تسعة آخرين ويعتبر هذا الحادث أسوأ حريق عرفته مونريال منذ 45 سنة وفي ندوة صحفية نظمها جهاز الشرطة في بداية الأسبوع الجاري قال المفتش د مسؤول الاتصالات المتحدث باسم جهاز شرطة بلدية موريال إن المحققين وجدوا آثاراً لمادة مسرعة للحرائق في مكان اندلاع الحريق ولا تستبعد الشرطة إمكانية توجيه تهم الإهمال الجنائي لصاحب المبنى وفي هذا الصدد كشفت صحيفة لابخاس في أبريل نيسان الماضي أن مصالح مراقبة البنايات سبق لها وأن أصدرت ضده عدة إختارات بانتهاكات مثل إمكانية الوصول إلى بعض سلالم الطوارئ وغياب الأبواب المضادة للنيران وكاشفاته الدخان ويقول رابح بالكحله ابو وليد بالكحله احد ضحايا الحريق ان الاهمال واضح في هذه الحاله ورغم ان الحريق اجرامي الا انه يرى ان مسؤوليه صاحب المبنى في وفاه نجله والضحايا الاخرين تظل
0: قائمه
1: لم يكن هناك منافذ ولا كاشفات دخان ولا رشاشات للحريق كما يتطلب الأمر في المباني شبه التجارية لا أعرف كل القوانين لكن إذا لم يتمكن من وضع الرشاشات كان بإمكانه وضع أجهزة كشف الدخان على الأقل لم يقم بعمله كما قال رابع بالكحلة ويرى ألكسندر بيرجوفان المحامي الذي يمثل إيميل حايم بن عمور صاحب المبنى المحترق أن وسائل الإعلام ألقت بمسؤولية اندلاع الحريق على موكله واليوم نعلم أن السبب مختلف كما قال إن فريق متعمد ارتكبه شخص لا علاقه له بموكلي كما اضاف.
0: وهناك مزيد من التفاصيل حول الموضوع في تقرير الزميل سمير بن جعفر على موقعنا. حلقه البودكاست لهذا الاسبوع انتهت شكرا لاصغائكم.